0: Mieliśmy kilka afer drobiarskich, które odkrywały, no na przykład fatalne warunki, w których żyją kurczęta, ale odkrywały też obecność antybiotyków w nich. Panie doktorze, czy antybiotyki są w kurczakach?
1: No bardzo drażliwy temat. Muszę powiedzieć, że... Dlaczego drażliwy? No drażliwy, drażliwy z tego powodu, że z jednej strony mamy mm, przemysł drobiarski, prawda, polski. Musimy pamiętać, że, że on jest polski. Z drugiej I że strony, jesteśmy, potentatem. jesteśmy potentatem. Z drugiej strony mamy konsumentów, prawda, którzy oczywiście, podobnie jak i pani redaktor, tak jak i ja, nie chcieliby spożywać mięsa z antybiotykami. Przemysł oczywiście się broni i mówi, że tam tych antybiotyków nie ma. Badania, które są wykonywane, potwierdzają faktycznie czasami obecność antybiotyków w mięsie, szczególnie mięsie drobiowym. Były nawet takie badania Najwyższej Izby Kontroli. One co prawda są sprzed pięciu lat. Wzięto wtedy pod lupę jedno województwo i kilka ferm i okazało się, że niestety, ale tych antybiotyków jest dosyć sporo. Przemysł drobiarski wtedy odpowiedział, że, że to jest oczywiście uwarunkowane wzrostem produkcji drobiarskiej, bo antybiotyki w uzasadnionych przypadkach mogą być stosowane, ale muszą być przestrzegane okresy karencji, prawda? Ale jeszcze zaznaczę tutaj jedną rzecz, że jeżeli faktycznie już szukamy mięsa bez antybiotyków, to przede wszystkim od sprawdzonych dostawców z takimi ugruntu, ugruntowanymi markami na rynku, ponieważ oni mają najwięcej do stracenia. Zawsze w każdej grupie trafią się jakieś czarne owce, które stosują niedozwolone substancje. A
0: po co te antybiotyki się <grym> Dodaje. I czy one nam szkodzą, jeżeli już rzeczywiście w tym mięsie są?
1: To znaczy nam na pewno szkodzą, ale zacznijmy od tego, po co się je dodaje. Antybiotyki, wbrew pozorom, te, które są dodawane przez hodowców, nie do końca są e, wprowadzane w celu leczenia zwierząt. E, one niestety, ale tylko poprawiają przyrosty masowe. To jest Czyli związane szybciej rosną kurtaki, a, no, kur, kur, kurczaki i szybciej Szybciej rosną. No, o to generalnie chodzi, bo jeżeli okres odchowu ptaków trwa 6 do 8 tygodni. Tyle rośnie kurczak. Tyle normalnie rośnie kurczak. Natomiast jeżeli możemy go skrócić do 6 tygodni, czyli tej dolnej granicy, no to postawmy się w, jak gdyby w pozycji tego producenta, prawda? No wyhoduje to on więcej. więcej w ciągu roku i, i wtedy więcej zarabia.
0: A ja kiedyś czytałam ulotkę nie, nie. szczepionek, czy też leków, które przepisowo podaje się kurczakom produkowanym w Unii Europejskiej i tam był lek, który nazywał się dokładnie, tu muszę sobie popatrzeć w notatkę, kokcydiostatyk. A pewien przedstawiciel firmy drobiarskiej, bo zapytałam o to, powiedział mi, że to jest taki Antybiotyk, który można podawać. No Czyli jest pewnego rodzaju, ja tak wywnioskowałam, przyzwolenie w przepisach na podawanie tych kokcydiostatyków, które są antybiotykami. Proszę wyjaśnić, o co chodzi.
1: Nie no, trzeba zdawać sobie sprawę z, z jednego elementu, że m, taka przemysłowa, m, intensywna produkcja drobiarska, m, no niestety, ale musi dopuszczać pewne m, środki do hodowli i leczenia też tych zwierząt, bo to, to wcale nie oznacza, że one nie chorują, prawda, i one nie są narażone na określone choroby. Dlatego antybiotyki w niektórych sytuacjach mogą być stosowane w produkcji zwierzęcej, ale też w przypadku produkcji drobiarskiej kokcydiostatyki. Przy czym kokcydiostatyki nie są antybiotykiem. To są substancje chemiczne, bo antybiotyki działają na bakterie. Jednak nie są. Natomiast kokcydioza to jest taka choroba wywoływana przez pierwotniaka. Te substancje, no, no w momencie kiedy ona wybucha w stadzie, to ona bardzo szybko się rozprzestrzenia, co niestety może u takiego producenta generować bardzo duże straty, więc te kokcydiostatyki są wykorzystywane. Przy czym musi być tutaj stosowana dobra praktyka hodowlana, bo szczególnie wtedy, kiedy podajemy je w tej ostatniej fazie tuczu, to muszą być stosowane okresy karencji, mniej więcej od 3 do 7 dni. Problem jest wtedy, kiedy ktoś ich nie przestrzega. Jeżeli A my one... tego nie wiemy, czy on Ale my, my tego nie czy wiemy. no nie... ale tutaj niestety zdajemy się na, Dobrą praktykę produkcyjną i, i dobrą opinię o producencie. No ale też mamy władzę nadzoru urzędowego, o tym nie można zapominać. Jednak mamy inspekcję weterynaryjną, która kontroluje tego typu elementy.
0: Czy kurczak z zielonej łączki, tak się o nich mówi, ten taki hodowany powiedzmy przez mniejszych producentów, jest lepszy od tego kurczaka, który jest hodowany na tych dużych fermach drobiarskich? Myślę teraz o składnikach odżywczych.
1: Jeżeli chodzi o podstawowe składniki one są bardzo zbliżone. Kurczaki takie z wolnych wybiegów one zazwyczaj zawierają są większe, mają więcej też białka minimalnie, ale też większą zawartość tłuszczu, ponieważ tam nie kontrolujemy tych elementów, które podawane są razem z paszą. Bo tutaj ten kurczak, to co wygrzebie, to zje, prawda? Na pewno różnią się te kurczaki właściwościami smakowo-zapachowymi, czyli to troszkę inaczej smakuje. Z tego względu, A że A czy są dieta... gorsze te z
0: dużych ferm?
1: Niekoniecznie. Ja przypuszczam, że gdybyśmy nawet podali kurczaka takiego z wolnego wybiegu i mięso już w konkretnym daniu, to nie wyłapałoby różnicy.
0: A jakie odróżnić na oko?
1: Na oko one są większe, na pewno. Dłu... Z wolnego wybiegu? Tak, troszkę dłużej rosną mogą dochodzić nawet do 3-4 kg, prawda. Mięso na pewno jest mniej wodniste, jest bardziej sprężyste od takich, no i na pewno różnią się właśnie tymi cechami, takimi smakowo- zapachowymi, czyli aromatem.
0: Polska jest potentatem w produkcji drobiu. to już mówiliśmy, a my na potęgę jemy kurczaki. Ostatnio sporo mówi się, by w ramach choćby walki z klimatem odchodzić od mięsa warto? Może jest jakaś bezpieczna ilość, którą można spożywać?
1: No generalnie jemy mięso za dużo, szczególnie przetworów mięsnych. Zresztą chyba, ja jeżdżąc po całej Europie, nie przypominam sobie drugiego kraju takiego jak Polska, który miałby taką gamę przetworów, na przykład z mięsa drobiowego, wędlin, prawda? To rzadko jest spotykane w innych krajach, ale generalnie, tak jak wspominałem, no, mięsa powinniśmy spożywać tak tygodniowo, łącznie z produktami i przetworami mięsnymi, czyli wędlinami, około pół kilograma. I niestety badania Światowej Organizacji Zdrowia jasno dokumentują, że to spożywanie w nadmiarze może prowadzić m.in. do chorób nowotworowych. Mięso akurat drobiowe, one jest bardzo delikatne. Zresztą to jest takie mięso ulubione przez dzieci. Tutaj też bardzo mocno bym uważał, bo badania endokrynologów jasno pokazują, że to szczególnie właśnie w ostatnim czasie są spore problemy właśnie identyfikowane w grupie dzieci, że na przykład mamy dziewczynki, które w wieku 5, 6, 7 lat dostają pierwszą miesiączkę albo zaczynają rosnąć im piersi, prawda? A co na no to bezpośrednio to... wpływa,
0: ten nadmiar jedzonego mięsa?
1: Niekoniecznie. To nie samo mięso, ale są pewne też stymulatory wzrostu które są tak, które czasami w sposób nielegalny są wprowadzane. Ja nie chciałbym tutaj straszyć, ponieważ tak jak wspominałem, to nie jest norma.
0: Przy dzieciach mm. chciałabym się zatrzymać, ponieważ dzieci bardzo lubią jedzenie z różnego rodzaju fast foodów mm. sieciowych, tam również chętnie i często podaje się drób. Czy on jakościowo w tych fast foodach różni się od takiego drobiu, który przygotujemy w domu?
1: Muszę powiedzieć tutaj coś nie do końca bardzo popularnego, ale mimo że nie polecam fast. Foodów, bo one z, z punktu takiego żywieniowego, no zdecydowanie nie powinny e, dość często gościć w naszej diecie, prawda? Ale sieci, które wprowadzają mięso drobiowe, mają często je dużo, dużo lepszej jakości niż to, co możemy kupić w popularnych hipermarketach czy dyskontach. Czyli Więc... w tych fast foodach nie najgorszy ten drob? Zdecydowanie nie, ale już wyjaśniam dlaczego, ponieważ duże, ugruntowane brandy takie, które oferują... Które, które wszyscy znamy. No właśnie staram się tutaj uciekać... Wybrnąć, jak nie powiedzieć. Uciekać od pewnych nazw, ale mają bardzo rozbudowany system kontroli, ponieważ to się wiąże z dużymi stratami. Czyli jeżeli do nich by przylgnęło, że akurat, nie wiem, w sieci, która sprzedaje głównie mięso drobiowe w swoich potrawach, to się roznosi po całym świecie. To się roznosi po, po całym świecie i niestety nie jest dobrze postrzegane.
0: Na koniec Panie Doktorze, bardzo krótko chciałabym zapytać, ponieważ podaliśmy tutaj kilka takich informacji, które myślę mogą trochę mrozić krew w żyłach, że antybiotyki, że kokcydiostatyki, że hormony wzrostu, Jaka jest taka porcja dla dorosłego człowieka i dla dziecka absolutnie bezpieczna, bez względu na to, czy my kupimy kurczaka z sieci handlowej, czy też kurczaka od zaprzyjaźnionego farmera?
1: W przypadku osoby dorosłej 200-300 gramów tygodniowo, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, to 150 nie powinniśmy przekraczać 200 gramów tygodniowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.